0: Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla Vamos a continuar en este programa estudiando la novena porción de la Torah con el nombre Vallesheb y da inicio en Génesis capítulo 37 versículo 1 donde explícitamente dice que el siervo Jacob dice que habitó en la tierra donde la promesa se había hecho regresó al lugar donde los sueños se habían dado regresó al mismo lugar donde sus votos habían sido levantados y a través de eso podemos darnos cuenta que inicialmente es una invitación a cada uno de nosotros a regresar al lugar de la promesa así empezamos esta porción, para luego empezar a hablar un poco sobre la vida de José todo el capítulo 37 habla sobre la vida de José, como José es vendido a Egipto. Y cuando es vendido a Egipto, descubrimos que era la provisión que Dios estaba haciendo para el futuro. Cuando entramos a Génesis 38, nos damos cuenta por qué la provisión de enviar a José a Egipto se había hecho. Se había hecho porque Judá se levanta e inicia el capítulo diciendo que se alejó de sus hermanos. Al alejarse de sus hermanos se empezó a mezclar, se empezó a juntar, se empezó a una convivencia que se convirtió en una convivencia matrimonial uniéndose a pueblos paganos, uniéndose a los cananitas y hemos visto que quizás esa haya sido la razón por la cual el Señor estaba haciendo provisión de enviar a José porque quizás la única manera de mantener la línea sanguínea del Mesías a través de la vida de estos hombres pura era mandándolos a Egipto a un lugar donde solamente habitarán ellos y ya así se dio porque después de esto nos podemos dar cuenta que cuando José se convierte en gobernador de Egipto ...y sus hermanos llegan a habitar con el Egipto... ...solamente vive en Gosén... ...un lugar apartado... ...un lugar donde ellos... ...solamente... ...podían vivir y no tenían acceso... ...a mezclarse con otras naciones... ...o al menos con los cananitas... ...y así vamos a llegar a... ...Génesis capítulo 39... ...donde... ...no tan solo que es nuestro último programa de la porción... ...pero también donde es el último capítulo de esta novena porción del ciclo. Algo bien importante en el 39 nos dice la reina Valera que vamos a hablar sobre José y la esposa de Potifar, que es un tema que toca bastante nuestros púlpitos, que es un tema que aborda bastante nuestras predicaciones, la integridad que José tuvo a la inmoralidad sexual la integridad que José tuvo cuando se le acusó injustamente pero antes de entrar en ese lugar ¿por qué no vamos al libro de Mateo a ver a Mojía? a ver sus escritos a ver sus milaventuranzas? cuando llegamos a Mateo capítulo 5 en la Reina Valera nos dice las bienaventuranzas recuerde las bienaventuranzas son nueve ¿y por qué las voy a leer? porque a través de la Torah podemos encontrar hombres que cumplieron estas bienaventuranzas hombres que sirvieron como inspiración o siguen sirviendo como inspiración para el esfuerzo de cada uno de nosotros a cumplir esas bienaventuranzas, a meternos dentro de ese carácter de las bienaventuranzas. Porque recordemos algo mucho, muy importante, el reino de los dioses, el reino de nuestro Dios no se gana con obras, el reino de nuestro Dios se gana con carácter. Ese es el propósito de las bienaventuranzas. Y dice la primera bienaventuranza dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el río de los cielos. Y el versículo 11, donde me quiero enfocar, dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por cuanto causa de mí Reconcíjense y alégrense, que la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes y concluye con el versículo 11 las bienaventuranzas pero la razón por la cual estoy iniciando con las bienaventuranzas es porque en este solo hombre en José podemos ver la mayoría de ellas cumpliéndose Podemos tomarlo como ejemplo, especialmente en Génesis capítulo 39, donde nos deja la ilustración del de nivel de santidad y temor de Dios que tenía este varón. Yo creo que es ahí donde Yeshua se enfoca, también donde lo que quiere resaltar de estas aptitudes, porque realmente son aptitudes en nuestro carácter las bienaventuradas. Y lo hermoso de la vida de José es que sin tener un libro donde leer como nosotros, como lo es la Biblia, sin tener una inspiración como la del Mosías, como la de Yeshua, porque no había llegado, pues se inspira y puede resaltar en sí solamente a través del Ruah, a través del Espíritu de Dios, ese carácter que se iba formando a través de conocer a través de saber de la existencia de Adonai, de el Eterno. Dice así en Génesis capítulo 39, y es ahí donde vamos a dar comienzo con esta lectura para poder ver por qué estamos leyendo las Bienaventuranzas. En el capítulo 39 de Génesis nos habla un poco sobre la vida de José cuando llegó a Egipto y cuando llega a Egipto es vendido como esclavo por los islamitas y cuando entramos en esta porción nos damos cuenta que es vendido y es vendido a la casa de un oficial egipcio llamado Potifar y la palabra explica claramente en el versículo 2 que el Señor estaba con José y que José era un varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio y no tan solo eso pero también dice que a través de la vida de José a través de su integridad a través de su santidad de su dedicación, de su consagración no tan solo la presencia del Adonai se había extendido en la vida de José pero había abarcado a extenderse en toda la casa de Potifar y Potifar se había convertido en un hombre próspero en aquella tierra en Egipto y el versículo 6 hace mención de algo mucho muy importante donde dice que que era José de hermoso semblante y de bella presencia al ser José físicamente atractivo la esposa de Putifar cayó en tentación y dice el versículo 7 sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día él en la casa a hacer su oficio y no había nadie en ese día en la casa. Y ella lo asió por su ropa y diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y yo y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba Dejó junto a mí su ropa Y yo y salió Yo creo que es la parte Donde deseo Empatizar Porque empecé con las bienaventuranzas Porque Las nueve bienaventuranzas las podemos Quizás encontrar Todas en la Torah Pero me atrevo Yo a sugerir que quizás sea en la vida de este hombre llamado José, donde podemos encontrar todo ese conjunto de bienaventuranzas en armonía en su carácter. Aquí nos podemos dar cuenta que no tan solo José era de hermoso parecer físico, pero también nos podemos dar cuenta que era también de un hermoso parecer espiritual. Porque siendo José esclavo y siendo José atractivo, no tenía alto concepto de sí mismo y no fue pervertido a causa de su hermosura. Él mismo reflejaba a través de su boca el concepto que tenía de sí mismo y el concepto que tenía de los demás y el concepto que tenía de el Eterno le explicó a esta mujer que lo había puesto en tentación continuamente no es que haya sido solamente un día, pero José estaba siendo asediado por esta mujer continuamente y él había expresado que como él iba a ofender al hombre que lo había puesto sobre toda su casa sobre todas sus riquezas sobre todo lo que tenía aquel hombre, pero también este hombre en la palabra nos enseña y dice, ¿y cómo he de pecar contra el Eterno? ¿Y cómo he de romper el mandamiento contra Adonai? Es algo mucho, muy importante que tengamos en mente que a José no lo detenía meramente una necesidad o un impedimento personal sino el obstáculo que José tenía, lo tenía en su mente. Estaba agradecido con Potifar y sobre todas las cosas, a pesar de lo que estaba aconteciendo en su vida, a pesar de que había sido vendido por sus hermanos, a pesar de que había sido revendido por los ismaelitas a Potifar, a pesar de que su posición no era la mejor posición en Egipto porque era un esclavo. Era de la última clase social que existía en aquel país. A pesar de que tenía que levantarse desde temprano y empezar a servir. Y quizás era el último en irse a descansar. Después que sus amos se acostaran. A pesar de todos esos, esos inconvenientes, la fe de José no había variado en relación a su Dios. Todavía él expresa y da testimonio de lo que él sentía por dentro. El hermoso parecer exterior era solamente el reflejo de su hermoso parecer interiormente. ¿Y cómo he de pecar contra mi Dios? después de esa aclaración que le hice bueno, que le hace a esta mujer nos podemos dar cuenta que la tentación persistió la tentación continuó el asedio continuó a veces una tentación no tan solo dura un día en la vida o una semana a veces es un continuo asedio esperando que nosotros recibamos esa tentación en nuestra mente y dice el libro de Santiago que cuando recibimos esa tentación en nuestra mente después que la hemos aceptado dice que da fruto al pecado y el pecado da fruto a la muerte José pudo resistir este proceso y nos podemos dar cuenta que a causa de esa resistencia espiritual que tenía fue condenado es ahí donde se cumple la bienaventuranza que acabamos de leer. Que cuando seamos acusados por cosas que no hemos hecho, somos bienaventurados. Es ahí donde podemos entender las bienaventuranzas. Al menos dos o tres bienaventuranzas están en este capítulo. Y desearía tener más tiempo para remarcarlas una por una y explicarles dónde y cómo. Pero cuando usted se mete en la vida de José y empieza usted a escondriñar, empieza usted a ver sus caracteres. usted las va a encontrar. Y esta es una donde es acusado injustamente por algo que no hizo, donde se ha levantado un falso contra su vida de algo que no era parte de su carácter, donde en ninguna parte de este capítulo, ni de los otros capítulos que hablan de él, él, abre su boca contra Dios donde no importando las circunstancias que él vivía en su vida él continuaba siendo fiel a Dios él continuaba siendo fiel a sí mismo que es lo más importante porque realmente cuando violamos uno de los mandamientos de Dios violamos nuestra propia dignidad como hijos de Dios y después de violar esa dignidad como hijos de Dios pues nos damos cuenta que el mandamiento solo trataba de protegernos gracias a la vida de José podemos entender la vida de Yeshua y a través de la vida de Yeshua podemos inspirarnos como lo dijimos al principio estas dos vidas bíblicas nos dan mucho material para poder entender ¿Cuál es la voluntad perfecta que Dios tiene para nuestro diario vivir? Y recuerde que hay cosas que no podemos hacer nosotros solos. Siempre vamos a necesitar del Señor. Aún Yeshua nos dijo, dice que estemos en constante oración para que no caigamos en tentación. Recientemente estaba yo analizando algo que se me vino a la mente. Y me había descuidado un poco en mi oración y sentí que el Señor me dio una palabra. Y esa palabra me decía, Roberto, la falta de oración también da fruto. No tan solo que cuando oramos se produce un fruto en nosotros, el estar fuera de la tentación. Pero también cuando no tomamos el tiempo para orar, es más probable que también se produzca ese fruto... y ese fruto que se produce en nosotros... es el que... estamos más expuestos a la tentación... y nuestra carne... toma dominio sobre nosotros... y empieza a gobernar nuestra voluntad... y empezamos a ver la vida de diferente forma... si una vida de oración da fruto... también una vida donde no se ora... una vida donde no se depende del Creador también da fruto y su fruto es totalmente adverso a la voluntad de Dios nos exponemos a caer, nos exponemos a entrar en tentación nos exponemos a algún día ceder al asedio de la tentación recuerda que muchas de las veces no podemos hacer esto nosotros por nuestra propia fuerza necesitamos del Creador, del Eterno pero también necesitamos de los demás. Necesitamos una persona que nos guíe, una persona que nos pastoree, una persona que nos vaya dando la dirección que nosotros buscamos en nuestra vida. Parte de nuestro ministerio es el discipulado. Estamos aquí para servirte. Nuestro teléfono a marcar es el 214-212-7676. Ahora, Voy a usar estos tres últimos minutos que me quedan para recordarle a la gente y también para felicitar a la gente. Digo esto al pueblo mesiánico. Precisamente el día de ayer iniciamos la festividad de Hanukkah, La festividad de las luces. La festividad donde estamos ocho días en fiesta. A pesar de que esta festividad no fue instituida en la Torah si sí nos podemos dar cuenta que cuando entramos a los evangelios Yeshua, el Señor la celebró y usted puede buscar en los evangelios donde podemos encontrar que el Señor celebraba la fiesta de las luces pero solamente es un pequeño recordatorio para decirles Happy Hanukkah, feliz día de Hanukkah y creo que ahorita ya se está preparando a toda la congregación mesiánica para encender su janaquía, para celebrar esa alegría, para celebrar ese milagro que celebramos 100 años antes de que el Señor Yeshua pisara esta tierra, se inició esta celebración. Pues como también así, no tan solo eso, pero creo que este programa será expuesto en sábado, también tenemos esa celebración tan grande que hacemos cada sábado semanalmente y les decimos Shabbat Shalom, les decimos Feliz Día de Hanaka, Feliz Día de las Luces y esperamos seguir siendo de bendición, es un tiempo de regocijo para nosotros los mesiánicos. Estamos felices de todo lo que el Señor hace, estamos a la expectativa de todo lo que el Señor va a hacer y solamente queremos recordarle que, pues con... 20 minutos que tenemos en la radio es casi casi imposible disipular, explicar eh, Toda pregunta que a veces se nos hace Pero recuerde, nosotros estamos abiertos al discipulado Estamos abiertos a la enseñanza Tenemos maestros en Torah Tenemos maestros en Danza Rabínica Tenemos maestros en Hebreo Tenemos en Español, tenemos en Inglés Tenemos todo una agenda para que usted tenga un sábado vivo y edificante que Dios me lo bendiga y recuerde que siempre es una bendición para nosotros estar aquí a su disposición Dios te bendiga, amén que el Señor te bendiga que el Señor te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti I don't know if I wish to be a child. I don't a